0: Herzlich willkommen zu der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Heute hörst du bereits Special Nummer 2 von der Leipziger Buchmesse. Ich habe mich mit Felix Scheinberger auf einen kurzen Plausch in der Sonne zwischen den Messehallen getroffen. Er erzählt dir und mir natürlich auch, warum er Illustrator geworden ist und wie er so auf Ideen kommt. Los geht die Reise auf die Buchmesse. Findest du das?
1: Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann.
0: Felix Scheinberger ist Illustrator und Autor von Sachbüchern zum Thema Skizzieren, Zeichnen und Malen. Seine Bücher werden in zig Sprachen übersetzt und er arbeitet inzwischen seit fast zehn Jahren als Professor für Illustration an der Fachhochschule in Münster. Ich freue mich sehr, dass ich ihn für ein Interview gewinnen konnte und hoffe, du hast Spaß, uns beim Quatschen zuzuhören. Hier kommt unser Gespräch.
1: And now, Special, special Broadcast. Broadcast. Hallo, ich, Roberta. <lacht> hallo, Felix. Ich sitze
0: hier mit äh, Felix Scheinberger auf einem Betonhubbel äh, auf der Leipziger Buchmesse. Und ähm, obwohl ich glaube, dass viele dich vielleicht kennen, die es hier gerade hören, stell dich doch noch mal vor. Wer bist du?
1: Also ich bin Felix. Ähm, ich bin Zeichner, ich mache das schon ziemlich lange. Ich glaube, ich bin mh, seit 25 Jahren hauptberuflicher Zeichner. Ich habe ehemals in der HAW in Hamburg studiert und habe mich mh, eigentlich im Studium schon auf Buchillustration äh, konzentriert und mache Bücher und Magazine. Ähm, früher habe ich eigentlich nur Bücher und Magazine illustriert und seit einigen Jahren schreibe ich die äh, Dinge auch selber, weil ich einfach finde, dass das ein viel größerer Spaß ist. Das ist einfach ein Kinofilm, den man allein drehen kann und keine, keine Kameraleute, Schauspieler und Regisseure engagieren kann. Das Buch ist ein... Tolles Kino und man kann es allein bespielen.
0: Der kleine äh, Illustrator-Diktator. Ja, oder,
1: oder naja, selbst ist der Illustrator, würde ich sagen. Ja.
0: Das, das neue Buch von Felix. Ja, selbst ist der Illustrator. Also, ja. <lacht> Warum bist du denn Illustrator geworden?
1: Also tatsächlich hat mich ungeheuer inspiriert. Ich habe neulich ein Foto davon bekommen. Meine, meine Tante hat mir ein Foto geschickt, wie ich als, als Zehnjähriger bei meiner Tante und meinem Onkel in Reilingen bei Mannheim zu Besuch war, die ganz toll waren. Das waren so richtig so super Tanten und Onkel, die, hatten ein, die waren Ärzte, die haben ein, eine Praxis mit tollen, tollen Skeletten drin mhm. gehabt, ein Riesenhaus und es war alles voller Bücher. Und die haben eigentlich immer auch auf Buchillustration gestanden und ich glaube, mhm. das war eigentlich der richtige Kontakt. Das war gar nicht so sehr. Meine Eltern fanden immer auch ein bisschen Buchillustration toll, die hatten ja. irgendwelche Tommy Ungerer Bücher bei sich ja. zu Hause, aber die waren so richtig addicted, die waren Mitglied mhm. in der Büchergilde und die haben, die haben so etwas gesammelt, die haben ja. Originalgrafik an der Wand ja. gehabt und ja. ich habe da als Zehnjähriger ein Wochenende lang gestaunt und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich beschlossen habe, das will ich auch.
0: Das klingt total gut, ja. Und dann hast du da, das weißt du jetzt halt durch das Foto gezeichnet. Und aber irgendwann kommt man ja zu dem Punkt. Also bei mir ging es so, war es so, dass ich dann gedacht habe: Jetzt muss ich mich entscheiden. Nach der Schule mache ich das jetzt beruflich oder bleibt es ein Hobby? War das für dich eine Frage oder war das klar?
1: Hm. Also tatsächlich war es eigentlich gar nicht so. Ich war, ähm, bei mir war nach der Schule viel früher, als man das normalerweise machen würde, weil ich nämlich ziemlich schnell von der Schule geflogen <lacht> bin. Ich bin Unsagbar fauler Schüler gewesen. Aha. Wahrscheinlich war ich nicht besonders dumm oder so, aber ich war, glaube ich, nicht besonders konzentriert bei der Sache. Und die Sachen, die mir jetzt so ein bisschen schwer gefallen haben, mhm. die habe ich auch nicht so gemacht. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin, bin ein, wie sagt man, schlecht sozialisiertes Punkerkind gewesen und habe <lacht> ähm, in Bands gespielt und bin ab der 11. Klasse abgegangen. Ja. Und habe dann auch tatsächlich erstmal ein paar Jahre lang naja, so ein Bohemleben geführt, mhm. habe so irgendwie Schlagzeug in Bands gespielt und ähm, mich eigentlich... Ähm
0: und hast du da auch gezeichnet in ja, der Zeit? die ganze Zeit. Ja, also okay. es, gab,
1: es gab dann immer natürlich, also in diesem Kontext gibt es ja sowas wie Fanscenes, also dass mhm. man solche selbstgemachten Zeitungen macht. Das haben wir ganz früh immer gemacht, mhm. über Musik, über ähm, politische Sachen, Plakate gemacht. Ja. Das hat mich schon immer interessiert. Ja. Und ich glaube, das wurde dann auch sukzessive mehr. Ja. Und dann so mit ungefähr so Anfang 20 habe ich dann beschlossen, dass das eigentlich gar nicht so clever war, mhm. äh, die Schule zu schmeißen, weil ja. ein Studium wäre schon eine gute Idee gewesen. Ja. Stellte dann aber fest, dass es äh, etwas gibt wie Begabtenprüfung und genau dafür habe ich mich beworben. Also mhm. ich habe mich dann in Hamburg für die Begabtenprüfung beworben, mhm. mit ohne Abitur ja. und bin erstaunlicherweise genommen worden. Schön.
0: Ja, und beim ersten Versuch. Oder hast du ja, schon im irgendwo? Ich
1: ich, Nein, nee, das stimmt gar nicht. Ich hatte mich mal vorher an einer Fachoberschule für Gestaltung in Frankfurt am Main beworben. Mhm. Als ich so in der 11. gerade am Scheitern war, da ja. war ich, glaube ich, noch nicht gut genug. Die hatten mich dann irgendwie auf irgendwelche Wartelisten gesetzt und mich, glaube ich, frühzeitig frustriert. Und ja. tatsächlich war das der erste Versuch.
0: Ja. Schön, dann muss da was gewesen sein, was die gesehen haben.
1: Ja, vielleicht war es Glück, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Manchmal ist das dann seltsam, wie sich diese Wege so gehen.
0: Wenn du bei einem Speed-Date
1: <lacht> nur ja, eine nur Sache ein von dir Date. erzählen <lacht> dürftest,
0: welche wäre das?
1: Oh, nur eine. Also,
0: wenn du, du hast nicht, das ist ja ein speed du hast nicht so viel Zeit und die Vorgabe ist, ähm, erzähl etwas ich sag mal privates oder berufliches aus deinem Leben, was, ah, wo, würde wofür sagen, würdest du ich, dich entscheiden? Ich würde sagen,
1: dass ich gern koche. <lacht>
0: <lacht> das ist ja, das ist gut.
1: Ja, ich glaube ja. ja okay. Kochen ist ja auch ein bisschen die Kunst, ja.
0: Das stimmt. Ja, habe ich mich neulich auch noch drüber unterhalten, dass, ja, dass das halt auch sehr kreativ ist. Ja, ne? ist es, ja. Weil man ja. verschiedene... Zumindest, wenn
1: man keine Rezepte abarbeitet. Richtig, hm?
0: genau mit wem redest du denn so über deine kreativen Ideen? Hast du da einen festen äh, Sparringspartner oder machst du das nur mit den, hm. mit den Lektoren von den Verlagen oder also machst du das nur mit dir selber aus, wenn du irgendwie, ich, ich, wenn ich, dir was im Kopf rumgeht?
1: Ich glaube, wenn mir was im Kopf rumgeht, dann, dann bespreche ich es schon mit meinen Freunden. Mhm. Aber so viele so von, den, von den Ideen, die man dann wirklich auch so handfest entwickelt, ja. Ja. das macht man eigentlich auch mit, naja, mit Redakteuren, mit Verlegern. Ja. Möglicherweise also dann nicht in solchen Berufsgesprächen. Also mhm. Man sitzt ja gerne noch nach der Buchmesse nochmal auf dem Bier zusammen, ja. also da dann eher.
0: Und du bist, wir sind ja jetzt hier gerade auf der Leipziger Buchmesse, da schließt sich dann meine Frage an, ähm, was machst du jetzt hier, was ist dein Auftrag?
1: Also mein Auftrag ist ganz klar ähm, der Auftrag der meiner Fachhochschule. Ich bin ja Professor an der Fachhochschule Münster im Fachbereich mhm. Design, Münster School of Design mhm. und ich bin mit Studierenden hier. Ja. Das heißt, wir haben im Rahmen eines Kurses haben wir einen Messestand ähm, geplant, konzipiert, ähm, gebaut, mhm. ähm, hier, hier zu Wege gestellt und sind jetzt hier eine Woche mit tatsächlich 25 Studierenden. Da wow, bin ich das sind echt viele. richtig stolz drauf. Ja. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit für die ja. Studierenden. A, Ah, wirklich so einen Showcase zu machen, zu mhm. zeigen, was haben sie gemacht, ja. auch eine direkte Rückmeldung zu kriegen. Ja. Das ist ja kein, naja, sonst kriegt man ein Facebook-Like oder sowas ja. und so äh, gibt es einen richtigen Dialog darüber, ja. was tun sie, ja. wie, sind, wie kommen die Produkte an. Ja. Sie können Erfahrungen sammeln, wie ist die Messe, sie können auch natürlich innerhalb der Hochschullandschaft auch zeigen, was, was haben wir von der ja. Münster School of Design, von der Fachhochschule ja. Münster im Designbereich zu bieten. Mhm. Also es ist eigentlich eine ganz tolle Veranstaltung für Studierende. Wenn ich so zurückdenke, was ist so in meinem Studium so das Prägendste gewesen, dann mhm. waren das eben genau solche Exkursionen. Das waren ja. solche Dinge, wo wir, wo wir in die Praxis gegangen sind. Okay. Das ist mir auch ein Anliegen, dass ich es meinen Studien, Studierenden vermittle.
0: Ja, das ist schön. Und hast du denn Zeit, darüber hinaus auch noch ein bisschen zu gucken oder zu Verlagen zu gehen?
1: Naja, ich, ich schaue natürlich schon, dass ich, dass ich ein bisschen den Studenten auf den Rücken stärke, mhm. wo es geht. Mhm. Aber ich schaue auch, dass ich, dass ich immer mal wieder Kontakte anbahne. Also gestern war zum Beispiel der Verleger vom Nord-Süd-Verlag bei uns am Stand, Herr mhm. Birsche, und hat einfach mal eine halbe Stunde geredet. Und das geht nicht, wenn man ihn zufällig abpasst, sondern da muss ja. man natürlich vorher mal ja. ein bisschen Gespräch mit ihm haben, ob er ja. denn bereit ist, das zu tun. Ja. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist es hier eigentlich so ein bisschen so, die Brücke zwischen Studierenden und dem Markt zu schlagen.
0: Das machst du sehr gut übrigens, weil also ich finde, dass ähm, ich danke. beobachte ja die FH Münster auch und ich finde, ihr habt immer sehr viele Absolventen, die dann auch sofort. Also im Bereich Illustrationen auch Verlage finden und vielleicht sogar schon ihre Bachelorarbeiten mhm. verlegt bekommen. Also das ist ein großes Plus bei eurer Hochschule. Das ist zum Beispiel bei der HBK Braunschweig nicht so, weil da auch die, die Verlagskontakte fehlen oder auch weiß ich nicht, während des Studiums da nicht so drauf hingearbeitet wird. Also das ist natürlich
1: erstmal ein Verdienst von den Studierenden selbst, die mhm. ja sehr engagiert und sehr fleißig sind. Was man vielleicht noch erklären kann, dass es bei uns halt auch ein interdisziplinäres Konzept gibt. Mhm. Also wir erwarten von Illustrationsstudierenden, dass sie sich selbstverständlich auch mit Gestaltung auseinandersetzen. Das sind keine Bilder, die sie malen, um sie an die Wand zu hängen, sondern ja. das sind Bilder, die gehen in Bücher, in Magazine. Das ist ein bisschen Uh, Grundlagen der Typografie, mhm. der Gestaltung, Textbildzusammenhänge setzen, uh, Layout, mhm. um, also eigentlich alles, was auch die Praxis macht. Das ist uns wichtig, dass es im Studium auch vermittelt wird.
0: Noch mal ein bisschen zurück zu dir. Ich finde, also ich nehme dich immer als total umtriebig wahr, der ganz viel macht, ganz viel Sachen produziert. Eigentlich für mich bist du jemand, der immer am Zeichnen ist. und Also so gefühlt, ne? so, wenn ich wenn ich mir ein Bild von dir mache, dann sehe ich dich eigentlich immer mit äh, Zeichenstift. Und meine Frage ist, hast du auch Phasen, wo du gar nichts zeichnen kannst? Also so eine Art äh, Blockade oder, oder eine, eine Tief, eine Phase, wo du sagst, nee, ich habe da gerade überhaupt keinen Bock drauf und widmest dich dann anderen Sachen? Gibt es sowas bei dir überhaupt?
1: Nee, naja, ich meine, also Zeichnen ist ja eine Tätigkeit, die... Fast Es geht. geht fast überall. Das <lacht> ja. hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Das ist auch eine, ein Ausdruck von einem selbst. Also ich, ich glaube, mir ist es schon sehr wichtig, das zu tun, mhm. aber natürlich kann man nicht immer alles machen und ich glaube, das geht jedem so, dass man einfach mal Bilder von sich sieht und denkt, also sowas in der Art hast du aber schon ein paar Mal gemacht, da gibt es mhm. Redundanzen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, und das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube, ja. da muss man einfach irgendwie... Ähm, Erwachsen mit umgehen, dass man äh, a. es wahrnimmt, b. versucht auch mal so einen, einen Blick zu ändern, vielleicht auch mal was Neues ausprobiert, aber vielleicht auch nicht immer so unfassbar kritisch mit sich ist. Mhm. Weil dieses sich selbst immer kritisieren und so eine böse Stimme im Kopf haben, mhm. führt glaube ich immer zum Tod von jeder Kreativität. Und es, ja. es kann auch mal Mittelmaß sein, das ist ja, auch nicht
0: schlimm. Völlig in Ordnung. Tatsächlich
1: glaube ich, dass die richtig tollen Ideen mhm. nicht einfach da sind, sondern dass die manchmal Väter und Mütter haben die, manchmal mittelmäßig waren und wenn ich die vorher immer alle töte, weil ich eine Schere im Kopf habe und mhm. sage, das gibt's schon, das ist alles schon mal da gewesen, ja. das ist alles irgendwie langweilig, dann wird der Zwischenschritt, der aber vielleicht notwendig ist und der mittelmäßig sein kann, mhm. ähm, nicht gemacht. Den brauche ich aber, um auf gute Ideen zu kommen. Ja. Deswegen finde ich, muss man vielleicht auch nicht so kritisch mit sich sein.
0: Und... Du würdest ja dann auch deine These bestätigen, dass so eine gewisse Stetigkeit, also dieses über das Mittelmaß einfach weitermalen oder weiterzeichnen, dann ja was Gutes bei rauskommt. Also wirst ja auch für die Stetigkeit und für eben für das nicht aufhören, wenn, wenn man... Wenn man eigentlich zu kritisch ist, plädieren. Also naja, fürs Weitermachen. So in Wirklichkeit
1: hoch. ist es ja so. Also ich meine, Illustratoren sind schon Leute, die am Schreibtisch sitzen bleiben, während alle anderen Kinder nach draußen zum Spielen gehen. Das, das ist so. Ja, man muss schon so ein bisschen, bis muss man schon mitbringen.
0: Aber du gehst gerne draußen spielen und zeichnest dann draußen. Ja, ich, ich, ich löse
1: das so, dass ich dann draußen spielen gehe und zeichne. Ja, genau. also ich bin zum Beispiel ich bin tatsächlich auch ein bisschen Partylöwe und ich mhm. gehe gern aus und ich bin gern unter Menschen. Mhm. Dann habe ich halt ein Skizzenbuch dabei. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Sache, die man in anderen Berufen nicht hat. Wenn ja. ich jetzt im Bergbau arbeite, dann, ja. dann bin ich nicht mit Lore und Schippe unterwegs. Das ist ein großer Vorteil als Illustrator. Du,
0: du verbindest das Angenehme mit dem Angenehmen. Ja,
1: das hast du jetzt aber <lacht> super schön gesagt. <lacht> das ist mir gerade so eingefallen. Das stimmt. Also Win-Win. Ähm,
0: glaubst du, dass jeder kreativ sein kann?
1: Ja, klar, natürlich. Ich glaube, das ist so wie wir Menschen denken, mhm. so wie wir Menschen überhaupt sind. Das ist eine, eine der Strukt, in, in uns ist die kreative Struktur drin. Ich glaube, mhm. es ist immer nur die Frage, wie weit sind die Menschen in der Lage, sich sich selbst, auch den anderen, den Raum dafür zu geben. Wie weit ist man in der Lage, naja, es mal auch mal das Potenzial, was in uns steckt, auch mal zuzulassen. Mhm. Ein bisschen Mut ist auch ja. gar nicht so schlecht manchmal.
0: Und auch das, glaube ich, das Hinhören, ne? Ja. also auf, auf, auf die innere Stimme ja. oder auf das, Ein bisschen das, Aufmerksamkeit,
1: ein bisschen Mut, ja. äh, auch ein bisschen Toleranz auf sich selbst gegenüber, ein bisschen Ruhe, ein bisschen... Einfach mal spielen. Mhm. Das sind alles gute Sachen im Menschen. Die ja. Menschen machen so viel Quatsch den ganzen Tag und ja. es gibt so viele blöde Sachen. Man ja. muss sich nur mal die Mühe machen, zum Fenster zu gehen und sich den Zustand der Welt anzugucken. Das ist alles schrecklich, 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 wie, wie schwierig man es manchmal macht. Mhm. Und da könnte man noch ein bisschen mehr Raum, finde ich, für kreatives und schönes und Spiel. Spiel
0: ja, es, also spielen bedeutet ja auch nicht, auf so ein Ziel hin zu arbeiten. Ne? Die meisten wollen ja immer ähm, ein Ziel haben oder, oder ein Ergebnis. Und ich glaube, das muss man aber, glaube ich, abstellen, um, um diese Kreativität wirklich entfalten zu können.
1: Ja, denn alle rennen nach dem Glück und das Glück rennt hinterher. Genau. Ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Also da loslassen können vielleicht als Kreativ-Herausholtrick.
1: Ja. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Nein, aber in Wirklichkeit machen wir ja schöne Sachen. Wir machen, ja. das ist ja das Tolle. Wir machen einfach was, was, was nützlich ist, was die Welt auch schöner macht. Mhm. Wir schenken der Welt etwas. Wir stellen keine Haftminen her oder Flugzeuge, die <lacht> abstürzen oder solchen ja. irgendwelche Flüsse. Wir machen ja. eine tolle Sache und es ja. ist notwendig. Und es wird immer unterschätzt, wie mhm. sehr Kulturbildung auch schöne Sachen, Ästhetik, mhm. wie sehr das der Welt eigentlich nützt. Man meint immer nur Zahlen und Fakten nützen ja. der Welt, aber in Wirklichkeit hat man dann eine Wikinger-Zivilisation. Es ist immer so überraschend, die Leute glauben immer, ja das ist so und kann man davon überhaupt leben? Mhm. Hey, ich kann da sehr gut von leben und schon sehr lange. Und ich mache trotzdem keinen Quatsch.
0: Woher weißt du, dass du sehr lange damit leben wirst?
1: Also ob ich damit sehr lange lebe? aber naja, wie soll man das sagen, ne? bei Blade Runner gibt es so eine Szene, wo, der, wo, der, wo die Replikanten zu ihrem Schöpfer gehen und der Schöpfer sagt, naja, okay, ihr wollt mehr leben, aber in Wahrheit, ihr habt ganz schön hell gebrannt und ihr habt ganz schön viel gelebt. Mhm. Naja, ich glaube, die letzten 20 Jahre sind eh nicht die besten, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Okay, also ne, ich habe nur aufgegriffen, du hast gesagt, lang. Deswegen habe ich, hab ich gefragt, woher du das okay, weißt. Nein, nein, ich
1: gebe mir Mühe, ich sag ja tierisches Fett ein bisschen weglassen, gell, weniger mhm. rauchen und so, die Fakten sind ja bekannt, gell? Die Theorie ist <lacht> bekannt.
0: <lacht> vielleicht noch die Frage, was du noch erreichen willst, weil ich finde, du machst eigentlich, also mein Eindruck ist, du machst das, was du machen möchtest und du bist auch sehr glücklich damit, aber hm, gibt es noch...
1: Frau und Kind, wer weiß. Frau und Kind ist noch ein Ziel. Ja, wir können noch darüber nachdenken.
0: Ja. Naja, ist ja auch also ein privates Ziel. Genau, private und, und
1: Ziele. Man sollte die privaten Ziele nicht außer Acht lassen.
0: Sehr guter Hinweis. Und ein... Äh, hast du noch ein berufliches Ziel, was... was
1: Aber äh, tatsächlich habe ich natürlich immer wieder neue Ideen für Bücher. Ich arbeite auch schon wieder an einem neuen mhm. Projekt natürlich. Mhm. Und habe auch schon wieder während ich daran arbeite, schon wieder zwei neue Ideen, was man noch so machen oh. könnte. Was ist immer so ein bisschen... Naja, vielleicht sollte man sich mit der Kreativität doch mal ein bisschen am Riemen reißen, sonst wird man wirklich nicht so alt. Ja,
0: ja oder dann auch versuchen, neue Strukturen zu finden, die Sachen umzusetzen, ohne sie selber umzusetzen oder ohne ja. sich selber so ähm, leer zu machen dabei. Also ich werde mit Sicherheit
1: nicht das eine millionste am ähm, Arben-Sketching-Buch machen, mhm. gell, wo ich mich immer nur selbst zitiere oder ja. andere, die mich zitieren, wiederum zitiere und solche ja. schrecklichen Dinge. Ich glaube, ich möchte mir schon immer was Neues ja. ausdenken. Ja. Ja. Sonst macht es auch keinen Spaß.
0: Nee, das langweilt dich ja auch selbst und das würde mich auch selbst langweilen, ja. wenn man sich immer wieder wiederholt. Aber ich finde, also das es wirkt bei mir für mich immer sehr konsequent, was du machst so.
1: Also, was ich gerade mache, ist 100% ganz anders als alles, was ich bisher gemacht habe. Das neue Buch. Ja. ja, es ist auch nicht mal so richtig ein Buch und alle werden sagen, was? Okay. Und ich glaube, es ist eine total schöne Idee. Ich, ja. war, ich, jetzt schon, ich, ich bin dann immer total aufgeregt. Ich habe die Idee und entdeckt. Oh, krass, was, was, das gibt's es noch nicht. Verrückt. Warum gibt's das nicht? Warum ja. hat das noch niemand gemacht? Ja. Was ja. für eine geile Scheiße. Ja. Das ist wirklich was, das mich total Richtig so, richtig flashed. Energie und ja, Das ist auch ja, das auch cool an, an Kreativität, ja. muss man einfach sagen. Ja, ich
0: bin dann auch, also wenn mir passiert sowas auch ab und zu mal und dann bin ich total aufgeregt, weil ich will eigentlich sofort damit anfangen. Sofort. Und eigentlich möchte ich auch, ich dass ich sofort, ich, ich soll auch sofort fertig sein. Ich, und das ist dann halt das Problem, sich in dieser Geduld und in dieser Ausdauer ja. dann zu üben, weil es, sowas kriegt man halt nicht. Also ich weiß nicht, was du machen willst, aber ich glaube trotzdem, man braucht dafür ja. halt eine gewisse Zeit. Man
1: braucht ja immer eineinhalb Jahre, die man um ein ja Buch auch nicht schreiben. Ja. So ist es in Wirklichkeit. Ja. Und man man ist, man ist in der ersten Nacht, man hat die Idee und man kann echt nicht schlafen, weil man mhm. denkt so, wow, geil, das wird so einen Spaß machen, das ja. wird so lustig werden. Ja. Und naja, aber in Wirklichkeit muss man halt doch eineinhalb Jahre durchhalten. Mhm. Dafür muss die Power auch reichen und auch die Kreativität.
0: Ja. Und du äh, gestaltest auch deine Bücher alle ja. selber, ne? Ja. Was ist ja auch etwas, das könnte man ja abgeben, aber es scheint dir ja Spaß ich zu machen. Ich finde, das
1: gehört dazu. Ich finde, ah, das ist das Projekt... auch ist, ein gutes das, Argument. Also natürlich, ich meine, ich, ich verstehe von Typografie nicht allzu viel. Und mhm. ich habe dann zum Beispiel mit dem Verlag Hermann Schmidt wunderbare Partner. Da ist es zum Beispiel ja. der, auch der Verleger, der sehr ja. der viel von, von Typografie versteht, der mhm. da mit drauf guckt. Also mhm. die Gestaltung ist dann nicht hundertprozentig von mir. Aber, ja. aber die, die, die Textblöcke, der, der Zusammenhang, das, mhm. ist, also das Ganze als Bildmarkt von mir. Aber ja. wie die Feintypografie geht, da verstehe ich gar nichts Alles von. Und das, andere okay. verstehen sehr viel davon und ja. ich muss nicht...
0: Das, ach so, das heißt, dass bei deinen Büchern machst du dann die Feintypo nicht nein, äh, selbst, nein, nein, sondern du machst, du machst den Entwurf und genau. die ersetzen dann deine Schrift mit also ihrer tatsächlich Schrift. tatsächlich mache ich quasi. die Entwürfe im Photoshop. Ja. Habe ich schon mal auf äh, Instagram gesehen, ja. Ich ja.
1: mache mach meine Seiten erstmal im Photoshop. Ja. Weil für mich ist das alles Bild. Ja. Für mich ist das der Text erstmal eine Graufläche, eine bestimmte ja. Textmenge hat, ja, ja als Bild funktioniert. Und
0: der muss. auch dem, ja, so ein Gegengewicht gibt ja. zu, dem, zu dem Bild, was man auf der Seite sieht. Ja, das ist
1: ja immer, das hat ja immer so eine.
0: Komposition, ne, Komposition nennt sich das. Genau. <lacht> Nein, kennen, wir, kennen wir beide kenn aus den also. <lacht> Gestaltungsgrundlagen.
1: Genau.
0: Ich bin eigentlich jetzt schon total glücklich mit dem Interview. Äh,
1: Roberta, dann kann ich, Also was ich auf jeden Fall auch nochmal losholen will, dass ich ja deine Sachen auch echt super finde. Oh, vielen Dank. Yeah, ich bin ein großer <lacht> Fan und habe deine Bücher zu Hause. Ehrlich? Ja.
0: Ich habe auch deine Bücher zu Hause.
1: Aber das ist jetzt kein adäquates Schlusswort. Nein, das ist doch was Vernünftiges. Ja,
0: ich warte mal. Das ist eine Frage, die habe ich noch niemanden gestellt, aber ich wollte die mal ausprobieren, dann mache ich das jetzt bei dir. Okay, Welcher äh, deiner vermeintlichen Schwächen, jeder hat ja irgendwas an sich ja. zu bekritteln, könnte eine Stärke sein im Endeffekt und warum?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich, immer, dass ich immer so ein bisschen... Es gibt eine, etwas in mir, was so ein bisschen neugierig ist und was so ein Lebenshunger ist und was mhm. immer irgendwie sagt, ich will noch mal weiter, ich will noch was machen. Das ist auch was, was ein bisschen blöd ist, mhm. weil es einem auch manchmal die Ruhe nimmt. Mhm. Es ist aber auch gleichzeitig was, was einem auch antreibt und was das Antreiben ja. auch zu, zu nicht zu größeren, tolleren Leistungen, sondern auch zu Neuem antreibt. Ja. Also aber so es, ist, es ist eigentlich was, vielleicht ist dieses mehr so, ich bin jetzt habe jetzt keine Lust, jetzt ist es in der Sonne und so. Das würde mir vielleicht gut tun mhm. und das wäre eigentlich ja. besser für mich und das mag eine Schwäche sein, dass ich das nicht so habe. Ist das eine Antwort? mit der Das du, ist eine super Antwort,
0: auf jeden Fall. Es ist halt, du hast so eine Rastlosigkeit, du bist lebenshungrig, ja. das bin ich auch.
1: Ja, lebenshungrig, das ist ja. das Wort, das ja. mich, glaube ich, sehr gut beschreibt. Ja. Ja.
0: Und ähm, darüber ergeben sich natürlich auch ganz viele neue Möglichkeiten, weil man so viel sieht. Man kann ja. natürlich auch, muss auch ganz viel sofort wieder vergessen, was man sieht. Es ne? ist auch viel Müll dabei, wenn man viel erlebt, aber man hat natürlich einen viel größeren Pool, ja. aus dem man schöpfen kann, wenn man rausgeht, als wenn man jetzt nur zu Hause sitzt und die Reise im Kopf hat. Ja. Ich bin aber auch, also ich bin, ja, ich bin ja so ein Kopfreisender auch sehr gerne, deswegen. Aber ich war, das ist meine Schwäche übrigens. Ja, ich ich, ich brauche ein bisschen mehr von dir und du ja, brauchst vielleicht ein bisschen ja, mehr von mir. Wir reisen mal zusammen, ich sehe schon. <lacht> ja, na, wir müssen uns so, so ein bisschen von uns äh, gegenseitig abschneiden ja, und dem ja. anderen äh, auf, aufkleben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Bei weiß, dass die sehr kostbar ist hier. Nichts
1: weniger als ein Vergnügen. Danke, Roberta.
0: Sehr schön. Mach's gut. Tschüss. Wenn du Feedback, Fragen oder Kritik zu dieser Folge hast, kannst du mir gern mailen an hallo at derkreativeflow.de. Oder du sprichst mir eine Audionachricht bei Speakpipe ein. Den Link findest du in den Shownotes und auf www.derkreativeflow.de slash special 2, special mit C. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen auf Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann. Und Kreativität schafft Spielräume, die den Regeln noch gar nicht bekannt waren. Ja.
1: sonst